0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Muito bem, muito bem. Bem-vindos, bem-vindas ao podcast da disciplina Comunicação Organizacional, Narrativas Empáticas e Dialógicas. Eu sou o professor Marco Barão e no nosso episódio do podcast de hoje... Vamos falar sobre narrativas sobre design organizacional E para falar desse assunto, nosso convidado de hoje é o meu queridão Rodrigo Bastos Rodrigo Bastos, chega mais, se apresenta para a turma aqui, fala, quem é você?
1: Fala, Barão Olá, pessoal, eu sou o Rodrigo, então, Rodrigo Bastos uh, Trabalho com design organizacional, isso há uns sete anos já Uh, sou sócio da Targetil e tô fã também do Barão, né? E estou aqui muito uh, feliz, me sinto bastante honrado de participar desse podcast.
0: Legal, bom, a honra é minha. Rodrigo é um grande designer, facilitador, além de meu sócio, meu amigo. Então, obrigado, meu amigo, aqui pela pela oportunidade da gente estar junto mais uma vez aqui, falando das nossas aventuras aqui, né? <risos> Com Bom, certeza. na nossa videoaula na última videoaula nós falamos sobre era uma videoaula chamada Criando Novas Narrativas né? e lá a gente resgatou a perspectiva de cultura como um reflexo que surge de um sistema organizacional que é complexo, intrincado pouco previsível né? e o desafio de algo assim, imaginamos de algo muito desafiador que vem disso. Nessa videoaula a gente também falou um pouco é, para que lugares a gente pode olhar na organização para compreender as muitas narrativas existentes ali sobre cultura. E por fim, eu introduzi um modelo de experimentação cultural para ajudar você que está ouvindo a gente a testar novas narrativas e ver como é que o seu sistema responde a elas. Então a ideia de hoje, aqui desse papo meu e do Rodrigão, é a gente responder juntos a duas perguntas chaves aqui, perguntas norteadoras, né, para o papo. Primeira é, por que mexer em algo tão complicado quanto o design organizacional? Minha gente, para que fazer isso? Não faz mais sentido a gente comunicar a cultura que a gente deseja, né, de uma forma incansável. E depois a gente treina as pessoas, né, para sair agindo dessa forma aí. Essa é a primeira pergunta, Rodrigão Já vai aquecendo aí E a segunda pergunta é: Que narrativas organizacionais Podemos afetar ao trabalhar com padrões de design organizacional? E que diferentes tipos de narrativas né, podem então surgir a partir disso? É só isso, Rodrigo Então a gente tem para falar Tá fácil, né, o tema mas não à toa eu convidei você para enfrentar essas perguntas aqui comigo. Mas diga lá, me conta. Vamos começar por essa. Por que a gente mexe em design organizacional? Não é mais fácil a
1: gente fazer fácil. Pois é, não é mais fácil escrever né, os nossos valores, os comportamentos desejáveis, comunicar Sim. e treinar? Sim. É, é fácil, por um lado, e ineficaz, por outro lado. <risos> é, gente, assim, e claro, assim, quem nunca fez isso, né? Quem nunca ah, percorreu esse caminho de descrever o que gostaria que acontecesse não numa organização, numa cultura organizacional, comunicar isso e pedir, né, a todos, a todos os dentes, por favor, se comportem desse jeito, né? É muito pouco eficaz, né, gente? Isso é... Inclusive tem uma falácia que eu acho interessante Que é a da década de 80 né? A falácia do G.I. Joe Então o G.I. Joe, cada episódio daquele desenho Da década de 80 do G.I. Joe Ele terminava com Agora você já sabe E saber é metade né, da, de, de vencer a batalha né? é... E então, isso é uma falácia Na verdade quando você sabe algo Você ainda não chegou nem na metade de vencer a batalha né? é, Tem muito Muito que percorrer ainda então, comunicar algo é muitas vezes até contraproducente, né? <risos> Eu digo. Por quê? Primeiro, porque pode soar é, hipócrita, né? Se você comunicar, nossa cultura é assim, assim: assim a gente é, nós somos colaborativos, nós somos, é, é, não, não trabalhamos em silos, né? Nós, enfim, se você faz esse tipo de comunicado e a cultura vigente, a maneira como as pessoas vivenciam aquela cultura e as narrativas que elas contam vão na direção contrária, vai soar um, mini, um pouco assim, né? É, um, incoerente, para não dizer hipócrita. E isso pode ser contraproducente para os seus esforços, né? Eu, eu conheço organizações que já vão, uh, pelo menos assumem, olha, a gente gostaria, né? Esses são nossos valores aspiracionais, né? É, e ok, interessante, né? Trazer isso como valores aspiracionais, mas ainda né Não, não dá para confiar Na fala do Jair, Joe Não adianta avisar, as pessoas não vão se comportar Daquele jeito simplesmente porque Foi avisado, existe todo um sistema é, Social Que fez com que certos certas Crenças, certos valores Se constituíssem ali né Que são realmente vividos E esse sistema ele não vai ser mudado Não vai ser Radicalmente transformado Por conta de uma declaração De um documento publicado né, ou de um treinamento também, de algumas horas ou dias ali. É, infelizmente, não. Inclusive, eu até estava conversando né, antes de começar o podcast, vender consultoria para fazer isso é mais fácil. Né? Eu diria que você ganha dinheiro, você entrega aquilo que você fala que vai fazer, porque você vai falar, olha, eu vou entregar aqui um, sei lá, um, um novo guia de cultura, vou ajudar você a definir os valores e redefinir essa cultura de algum jeito você está entregando aquilo. Só que aquilo não tem efeito nenhum. Né? Um, trabalhar com a organização é bem mais difícil mesmo. É mexer naquilo que as pessoas não querem muitas vezes mexer. né? É, ah, mas você vai mexer na maneira como a gente toma decisões, você vai mexer na maneira como a gente se reúne, você vai mexer na maneira como o salário é definido, você vai mexer na maneira... Gente,
0: quem quer mexer nesses vespeiros? Né? Oh, gente, muito pois é, né? Nós, né? <risos> Cheio de problemas essa história, né, Rodrigão? É, é. Para mim, assim, a sensação quando eu falo com as organizações é que elas querem mudança, mas elas não querem mudar aquilo, aquilo que elas fazem. né? Então, não, eu quero uma mudança, eu quero ser ágil, eu quero ser inovadora, eu quero ser colaborativa, exponencial, qualquer abobria dessas, né? Mas eu não quero mudar a forma como eu faço as coisas. E essa narrativa é muito problemática de vários aspectos, né? Por exemplo, geralmente essa essa declaração, né, que você estava comentando de valores ou de cultura, essas narrativas que a gente quer fomentar, quando a gente declara elas, simplesmente, geralmente vem de um petit comitê, uhum. né? Geralmente vem acompanhado com esse pensamento mágico de que, né, que da falácia é do Joe, basta informar as pessoas. E elas vão saber... Vão, é um proselitismo, né? Vão pregar em hum. que a gente acredita e aí as pessoas vão encontrar a luz, a salvação. E, e é louco isso, porque uma coisa que eu percebo, imagino que você talvez perceba algo semelhante, é que quanto mais eu invisto grana, tempo, energia nessa história, mais difícil fica questionar aquilo depois. Hum. Então, imagina que eu é, investir, assim, tubos de dinheiro nessa papagaiada de que a gente precisa ser é, inovador. E claro, nós somos, temos foco no cliente, somos uma empresa inovadora, exponencial tal. Aí eu investi dinheiro, treinei, passei um ano, dois anos fazendo esse negócio. De repente, eu começo a sacar que o caminho era meio outro, que a gente não é bem assim, que eu deveria enfatizar outras coisas. Mas aí eu entro na outra falácia, né? Do custo afundado lá. falou pô, mas eu já ah, investi não. tanto dinheiro. A gente já pintou o escritório todo. Escrevemos nossos valores. Né? As narrativas estão todas escritas nas paredes, no book, que a gente deu para os funcionários. Como fazer? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, cara. E um dos sócios, aqueles sócios é, do começo do negócio, ele escreveu um livro. E aí... Era um livro famoso, assim, né? Tipo, é uma personalidade famosa, esse, esse antigo sócio. E ele pegou e deu lotes do livro dele pra empresa pra dar pras pessoas quando elas entravam. E aí eu lembro que uma época foi assim: galera, mas não faz sentido, assim, tudo bem, eu respeito a pessoa tal, mas esse livro aqui, a narrativa, as narrativas estão aqui, não são as narrativas que a gente quer contar pras pessoas. E aí eu lembro que. Um dos donos falou, não, mas a gente, a gente precisa dar porque o fulano mandou os livros pra gente é a gente precisa <risos> desovar esses livros aqui pras pessoas. Olha, olha o nível, cara, da coisa.
1: É, eu, eu acho que tem uma... Essa falácia do fundado, ela ela é muito presente também, né? Eu acho que tem uma... Quando as pessoas reforçam muito um valor... Um conceito, elas esquecem que o mundo é mais complexo e muitas vezes você tem que gerir polaridades. né? Você tem que cuidar de duas coisas. Então, por exemplo, a ah, inovação, 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 de repente aquilo tá numa declaração de valores, sei lá. Mas junto com a inovação, você precisa ter algum nível de estabilidade, você precisa ter algum nível de foco né? em algo, em uma, em uma maneira de, né? de, de ganhar dinheiro no modelo de negócios específico, você precisa ter um foco. Imagina se toda hora você precisar, você buscar remodelar o seu modelo de negócios. A cada momento você está lá repensando o seu modelo de negócios. Você nunca vai ser bom em nada. né? Então, a inovação, a busca né, desenfreada por inovação, também é uma péssima ideia. né? Pelo menos essa inovação, nesse nível é, estratégico de como eu defino o modelo de negócios. Né? Essa inovação não é tão desejável sempre. Talvez eu inove em outro nível. Por exemplo, uma vez que o meu modelo de negócio está mais ou menos... Desenvolvido e validado, eu estou inovando em outros aspectos, né? Um, então é isso, assim, o mundo é muito mais complexo. Uma frase bonita, né? Uma frase que você consegue escrever numa parede, um, uma declaração de valores, nunca vai capturar essa complexidade e fazer, né? Design organizacional de fazer gestão, enfim, uh, atuar no mundo real envolve lidar com essa complexidade, né? Então as narrativas precisam ser mais é, mais, ter mais nuances, elas precisam ser mais dinâmicas porque elas são mais dinâmicas, né? muitas vezes elas vão se transformando então a, a cultura ela nunca vai ser e nem é desejável você tentar capturar ela em palavras bonitas, poucas palavras bonitas e frases de efeito né? a cultura é algo realmente como você disse, muito mais complexo e o design organizacional ele é reflexo da cultura e ele diretamente é, é gerador dessa cultura é, ele é as duas coisas não né? dá para separar o design nacional da cultura minha cultura do design
0: agora se for um negócio que, que me chamou a atenção aqui que eu acho que é um tema interessante talvez a da gente dar uma palhinha que é coisa da polaridade né é, eu, eu eu percebo assim minha leitura é de que muitas vezes a gente é chamado nas organizações né o mesmo quando não tem nenhuma consultoria envolvida mas a organização ela fica Primeiro, ela não reconhece que ela vive polaridades, ela não reconhece que isso é necessário para a vida organizacional e ela tenta se manter em um dos polos, né? controlar um polo. Por exemplo, vou me manter só inovando né? e não explora aquilo que está em volta, aquilo que já existe ou uma solução já existente ou uma, um modelo de negócio já existente e tal. Então, eu, eu, eu percebo de onde eu tô olhando que, às vezes, a organização tenta controlar a narrativa em um dos polos. Como é que você vê isso, assim, né? Você, é um tipo de... A gente poderia chamar de patologia organizacional, é uma prática comum, é um hábito. Como é que a gente olha para isso e talvez uma pergunta subjacente é... Como é que a gente poderia tentar reconhecer narrativas que vêm dessas polaridades, né? Até para tem um hábito mais saudável assim de lidar com elas.
1: Perfeito. Eu acho que tem dois aspectos é, que são importantes a gente ressaltar aqui, assim. O primeiro é essa busca desenfreada por um, um, por tornar tudo muito objetivo, tudo muito uh, cartesiano, tudo muito simples, né? Então, assim, vamos definir nossa cultura. Ela é essa, ela é assim, ela é assado. Um, então a gente define um valor e, e ignora a, o polo oposto desse valor que também é valioso é, e isso vem assim de uma de uma tradição positivista assim da até maneira como a gente é educado né nas escolas nas universidades né que ensinam administração e gestão um, existe uma, uma, uma busca por higienização do, do ambiente ou das estruturas organizacionais Vamos limpar a organização de tudo aquilo que é complexo e subjetivo E ficar com aquilo que é objetivo, fácil de entender, nomear e acabou Então daí surgem né, essas estratégias né, de um, ignorar essas polaridades De simplificar a cultura ao máximo De fazer avaliações e acessos culturais que dão, quantificam a cultura de uma maneira uh, muito simplista é, então isso é uma coisa né? Eu acho que isso é uma tendência E é uma tendência muito, muito ruim Que ainda a gente persiste na, No mundo organizacional Do outro lado também Existe, dentro das organizações Tipicamente é, Diferentes áreas Que defendem diferentes polos né, De uma polaridade Então, por exemplo Você pode ter Numa, numa fintech ou num banco Você pode ter uma área que cuida de compliance ou de fraude, vamos dizer assim, fraude. E tem outra área que está cuidando de uh, atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente está buscando, provavelmente, uh, uma polaridade que é uma experiência livre de fricção. Né? Ela quer uma experiência fluida do, do usuário no banco fazendo suas, suas atividades. E quem atua ali na área de fraud, anti fraude, antifraude... Talvez queira evitar ao máximo né, problemas de compliance, fraude, etc. Né? E essas são duas polaridades, certo? Né? Uma coisa é: quanto mais provavelmente eu trabalhar para diminuir a fraude, mais fricção eu vou gerar na experiência do usuário de um banco. Né? A gente já viveu, a gente vive isso, né? 350 senhas, bota o dedo, a cara, não sei o quê, é né? aprovações mil e tal. Então são duas polaridades. Muito bem. Algumas organizações, elas é, não conseguem visualizar que essas duas polaridades são desejáveis e existe, no meio disso tudo, uma briga por poder político dentro das organizações. Uhum. Né? Então você pode ter uma área que consegue ter, é, por algum motivo, né, é, enfim, alguma ação de algum ator ali dentro, mais poder político dentro da organização e ela acaba ressaltando ou anulando a outra polaridade. A outra polaridade fica enfraquecida. Né? É, então você pode ter um, um banco ali que de repente tem 150 mil sistemas né, e processos antifraude e a experiência do cliente é um lixo. Né? Ou ao contrário, você pode ter uma fintech, essas mais moderninhas, que não tem, tem uma experiência super fluida, mas tem 250 mil fraudes, todo mundo sofrendo lá, um, mil e um problemas e, e etc. Então, é, existe também dentro, da, dentro das organizações esse, esse caminho que é uh, uma tendência bem, bem ruim, assim, de ignorar essa polaridade, uh, mesmo quando você tem áreas que defendem diferentes polos, porque existe uma briga política e enfim, e o que isso acarreta.
0: É, e é interessante você estar tá falando porque é, quando a gente... Pensa historicamente Dá, dá para entender, né, porque tem umas preferências Por um polo, por outro Quando é a verdade. gente olha o design, a gente fica fácil De, putz, tem uma questão hierárquica aqui, Que Sim. favorece Um polo ou outro né? é. É. A questão dos vínculos E tudo mais e... Agora, uma, uma coisa que, uma segunda coisa que eu acho Interessante nessa história da polaridade É que é o seguinte me parece que as pessoas têm a tendência a achar que o, o meio do caminho é o desejável, né? Não, então, assim. nem cá, nem lá. Então, nem com muita, com muita processo de fraude e nem com muita orientação ao encantamento do cliente. E, e aí o que eu vejo é que não é bem assim a história, não é tão é, assim.
1: Não é simples, exatamente, né? Esse caminho do meio, né? Ele, apesar de você, de alguma maneira desejar algo que não seja radicalmente num, num extremo, você precisa pensar essa gestão de polaridade como sendo algo dinâmico. Algo que está precisando em, é, passar por constantes ajustes. E não é possível, então, você simplesmente falar vamos aqui acertar né, o meio do caminho e está acertado. né? Está definido e acabou. Não. É O tempo inteiro isso precisa ser negociado e renegociado. né? se ajustado e reajustado. É um processo que assim, é esse essa vida, né, a rotina organizacional que precisa ser vivida e não pode ser, a gente não pode fugir dela, né? É, então acho que essa é a questão que você está trazendo, né? Essa é. coisa de ah, é só pegar o caminho do meio? Não, não é tão simples.
0: Tem esse caminho do meio, né? O que a gente faz é mudar a ênfase, né? Então, num dado momento a ênfase para um processo, né? Para estruturas, na né? outra a ênfase está mais para fluxo, quer dizer. E, no final das contas, o que eu vejo é que as organizações elas vão se perdendo um pouco nisso. Porque, ah, eu era uma fintech, né? a nossa narrativa era uma narrativa de agilidade, de entrega de valor, né? de crescimento rápido. E, de repente, agora a gente tem uma narrativa burocrática que está predominando. Ou seja, mas falta, parece que, um tanto de atenção a essas polaridades, né? a como a gente encontra... Como a gente reconhece essas narrativas que estão denotando uma polaridade, está sendo bem ou mal trabalhada na história? Né? Isso, isso eu acho que me leva aqui para a gente, talvez, explorar um pouco essa segunda pergunta, né? Que, que norteia aqui a gente, né? É que narrativas a gente pode afetar ou trabalhar com padrões de design organizacional e que tipos de narrativa podem surgir disso, né? Eu vou, dar, vou dar um exemplo aqui, só para ficar, talvez, para quem ouve a gente aqui ter. De... Um pouco mais de suco, né? Nessa história, assim. Eu... Eu acho que o Rodrigão já ouviu essa história, mas... Enfim, você que tá ouvindo a gente não ouviu aí. É... Uma vez eu trabalhei numa empresa... E era uma empresa autogerida, né? Empresa... Isso significa que ela não tem chefes na empresa. Então, talvez você tenha ficado... Oh, meu Deus! Mas uma empresa sem chefes? Mas como é possível isso? É possível, é possível. E aí uma dessas pessoas que estavam nessa empresa comigo falou um dia para mim, olha, eu acho muito maneiro esse jeito da gente é, dar aumento salarial, né, fazer promoção sem precisar de um chefe, ou seja, eu mesmo aplico, faço um application aqui, me aplico e dentro do, de parâmetros que estão estabelecidos e claros para todo mundo, eu consigo meu aumento ou não. Então era assim que funcionava, né, bem grosso modo. E aí essa pessoa falou para mim, só que eu percebi que eu tô ganhando pouco abaixo do mercado e eu queria um aumento salarial. Eu falei, nossa, que legal, que massa. Você já preencheu o seu application aí pra submeter? da o professor falou assim, não, sabe o que é? É que é? Eu... É que assim, eu sei que eu ganho mais que as outras pessoas. Todo mundo sabia o salário de todo mundo, né? Eu falei, então, é... Puxa, como é que vai ser, né? Eu vou pedir um aumento salarial ganhando mais que a pessoa? Não vai ser meio chato eu ganhar ainda mais? Eu falei, é, ah, pois é, essa é a realidade do Brasil, né? Essa é, essa é a realidade que tive de desigualdade social, é um problema, né? Dela é, então, porque como eu sempre tive chefe, eu não precisava. Não precisava, era o meu chefe que decidia e me informava, né, e agora, então assim, eu não tô acostumada com isso, eu não queria, não dá pra alguém fazer por mim? Eu falei, não dá, não dá, não vai dar você é quem vai ter que é, decidir se você vai se dar um aumento ou não e enfrentar a realidade disso porque até então alguém já enfrentava só não era você agora é você veja como a narrativa muda pelo fato da gente mudar alguns elementos do design organizacional né eu mudei a forma com a qual o aumento ou a promoção é tratada né a forma o modelo de gestão e a pessoa tem que lidar com questões éticas morais inclusive não só práticas né sobre quanto eu ganho mas qual é a justiça de eu ganhar o que eu ganho, de, né, a equiparação com outras pessoas e então. tal. Então acho que é um pouco isso que eu queria explorar. Me ajuda aí, Rodrigo. Como é que a gente olha para essa relação das narrativas com padrões de design organizacional?
1: Perfeito. Um, eu acho que você é, trouxe um relato muito interessante, porque ele revela, primeiro assim, que existem padrões que são muito muito recorrentes. Né? E quando a gente está falando de padrão, a gente está falando simplesmente de algo que é recorrente né? no espaço no tempo. Então, assim, com frequência a gente enxerga organizações onde o processo para definir o um aumento salarial passa por um, um gestor que avalia e decide se a pessoa merece ou não. Né? Então, esse é o um padrão de design organizacional, na medida em que então, ele é uma solução recorrente para um problema também semelhante dentro desses contextos organizacionais. Quando você muda para um padrão, para um outro padrão, Talvez é, é, Seja tão Diferente para as pessoas, que as pessoas nem reconheçam Quase como padrão, elas falam, nossa, mas agora Eu tenho que Propor o meu aumento, assim, de uma maneira transparente Todo mundo sabe o meu salário, mas como assim Mas também é um padrão Na medida que você reconhece Você enxerga, talvez Num, num universo muito, mais, muito menor Muito mais seleto de organizações Mas você enxerga organizações que Experimentam e que funcionam a partir Desse desenho né? De, de sistema de remuneração, por exemplo. É, então você muda para um padrão muito mais é, muito mais raro e ele vai fomentar com certeza narrativas muito interessantes, né? E às vezes narrativas que geram um certo desconforto ou mais desconforto ainda, né? Porque as pessoas provavelmente viveram muito tempo dentro de organizações com certos um certo desenho, com um certo design organizacional. E elas se acostumaram com aquilo. Né? Não é porque elas nasceram com aquilo, né? não tem nada inerentemente, né? é, é, não tem nada inato ou genético. É todo um processo de socialização. Então, ela aprendeu a trabalhar dentro de uma organização que tem um chefe. E esse, provavelmente, é o padrão de design organizacional é, maior de todos. Né? Não existe nenhum padrão tão recorrente como esse da própria cadeia de comando que deriva né? e que, que, que acaba gerando né? uma série de, de derivados ou de consequências, né? uma série de, de outros é, elementos do design organizacional surgem a partir desse padrão aí de organização básico, desse elemento estrutural quase básico. Quando você resolve remover esse elemento estrutural e substituir por outro, outros ou um conjunto de elementos estruturais, é muito mais difícil né, você trabalhar com padrões menos uh, conhecidos e também uh, trabalhar com uma certa dificuldade de adaptação. né. Então, as narrativas são narrativas, às vezes, de, de um certo uh, sofrimento, até, eu diria. O que é curioso, você fala assim, ah, mas eu estou promovendo mais autonomia, mais justiça, equidade, distribuição de autoridade, uh, até... Em né, tem consequências também pragmáticas disso, como mais inovação, rápida adaptação ao mercado e etc. Beleza, estou promovendo isso ao tirar a cadeia de comando e colocar uma estrutura mais autogerida. Só que eu vou ter que lidar com narrativas de adaptação difícil também. Né? As pessoas vão, de uma maneira, ter que se adaptar a isso e não é simples. E elas sofrem. Então são narrativas de: não, mas eu tenho que fazer isso agora? Nossa, mas. Era tão mais fácil quando eu terceirizava meu problema,
0: e agora eu preciso lidar com ele. Vai mais ou menos nessa linha das né? narrativas. Agora, você vê que é engraçado, né? Na, na, na primeira videoaula, a gente falou um pouquinho sobre, é... a uma coisa das narrativas organizacionais, né? E, e eu dividi um pouco, compartilhei um pouco com a turma que as narrativas, elas são dinâmicas, elas são dúbias, né? E elas são distribuídas. E aí, essa coisa da, da ambiguidade, da dubiedade, pra mim ela é muito interessante. Porque, por exemplo, teve uma organização que foi fui uns anos atrás dessas de tecnologia, né? Então, supostamente moderninha, né? Aquela história que você conhece bem. Hum. E aí, nessa organização, olha que interessante, eles tinham elevador executivo. Né? Aquilo... <risos> Aquele mimo é um elevador só pra. Diretoria, então um, um baita do ar, de um artefato, né? Uma, com uma, com toda uma simbologia associada a ele, né? E eu lembro que eu falando com então com, com o diretor-presidente da organização e ele me chamou para andar de elevador, né? Ah, Vamos, por aqui pro, pelo elevador que a gente vai mais rápido. É um elevador só da diretoria. E eu perguntei para ele, mas e aí? Que, 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 que história isso conta, né? Esse elevador aqui? Executivo, não, isso aqui é só uma comodidade, isso aqui, imagina, coisa do prédio, não é nem coisa nossa, né? A gente não criaria algo. É o prédio, o prédio,
1: prédio, a entidade, prédio, né, ela que tem, nossa, o um elevador, que precisa ser exclusivo aos executivos dessa organização.
0: <risos> e cara, aí, né, assim, ó, não, mas isso aqui é coisa do prédio, não é coisa nossa, tal, eu falei, entendi. Aí eu aí fui almoçar com o resto da turma lá? E aí eu perguntei, né? Óbvio, não ia perder a chance. E o elevador lá, né? Como é que é? Daí o pessoal deu aquela risada amarela, assim, né? Falei, é, o elevador da diretoria, né, né? Tem umas coisas aqui que não dá pra entender. Ou seja, tinha uma narrativa numa determinada casta da organização que era diferente completamente diferente da outra narrativa, né? Enquanto pro primeiro. Tinha talvez um aspecto mais funcional. Ali não, é uma comodidade. Porque às vezes a gente tem muitas reuniões e a gente não pode chegar atrasado nelas, né? Uma, uma história meio assim. Pro resto da turma era nossa. Isso é uma incoerência com a nossa cultura. A gente fala sobre ter uma organização um pouco mais flat, né? Sem tantos níveis. hierárquicos ou não sei o que, porra. Tem um elevador. Então, é, é, acho muito curioso isso, assim. Como esses, inclusive, pequenos elementos, né? O... A gente falou outro dia, não sei se a gente falou nesse podcast né, ou não, agora já não, não lembro mas a gente falou sobre a coisa do café né que é outro exemplo assim, né você pega um artefato como café e você tem time que tem uma garrafa de café time que tem duas garrafas de café, time que tem Nespresso, time que tem bule de prata
1: é, é garçom né, na, garçom. Na, na, nas nas reuniões de diretoria né, é, acho que você já deve ter vivenciado enfiado isso também. Né? E garçom que primeiro serve sempre o presidente. Né? Gente, é algo é, que não pode ser ignorado. Essas, esses artefatos né? e esses elementos nos design da organização parecem triviais, parecem bobos, né? mas eles contam histórias que impactam profundamente né? as pessoas. Né? Elas ficam elas impactadas por aquilo. né? São símbolos de status, são diversos símbolos de status. Se você pegar e começar a elencar na sua organização né, que símbolos de status existem hoje né, e que histórias esses símbolos acabam contando, você provavelmente vai reconhecer vários símbolos e várias histórias que estão relacionadas a justamente isso. Algumas pessoas podem, outras não podem. Algumas né, têm privilégio X, outras não têm esse privilégio. É, e, e isso é muito característico da nossa sociedade, até. essas organizações elas não, estão, elas não existem no vácuo. Né, elas nascem dentro de uma de uma sociedade, uma cultura, com um sistema político, financeiro, econômico, né, enfim, com certas regras e dispositivos, e aí isso acaba também fomentando, né, uma série de elementos no design que vão disparar essas narrativas. Então é preciso olhar para essas coisas e isso gera desconforto, né. Eu estava trabalhando em uma outra empresa que também uma das conversas que as pessoas estavam levantando é. ah a sala dos Jedis, que era a sala de diretoria, que eles chamavam. A sala dos ah, Jedis, ah, pô, precisamos ah, ah, acabar ah, com isso. E ali os diretores assim, não, mas como assim, gente? Poxa vida, né? E a sala dos Jedis é tão legal, porque era uma sala, assim, que todos os diretores sentavam juntos, aí tinha uma equipe na outra lado, com seus secretárias, aquela massa de secretários, né? aquele exército de secretárias e secretários, né? E isso gerava no restante da organização... Um, um estreamento, assim, de gente, eu estou apontando uma mudança organizacional, porque a gente precisa ser X, Y, Z, mas eu não quero abrir mão dessa sala dos jedis. Né? Uh, o que acontece? Né? Uh, então, é isso, as narrativas são diferentes, de, depende da pessoa, tem muita subjetividade nisso, ignorar isso e achar que as coisas são simples de serem resolvidas, não vai resolver, não vai funcionar, né? E também, uh, comunicar, né, voltamos com a coisa, comunicar a cultura num contexto como esse, né, que é o contexto comum, né, é até. É comunicar uma mudança cultural mais radical de, não, estamos é, precisamos ser mais colaborativos, mais horizontais, ou XPTO, comunicar isso fica muito estranho, muito anacrônico.
0: Eu, eu não sei, eu te ouvindo agora, me vem um termo aqui que a gente nunca falou dele, mas me ocorreu isso, a coisa da inércia narrativa, né, é... Às vezes é quase como se tivesse uma ideia dessa narrativa, assim, né? Pô, é difícil mudar essa narrativa, assim, né? Talvez eu não queira atualizar essa narrativa. Eu quero outras, só que elas estão interligadas, né? Eu também vi algo semelhante que você falou. Numa indústria é, grande, assim, famosa no Brasil também, eu tava facilitando lá o comitê executivo e eles olharam assim pra mim, Barão, a gente foi no Vale do Silício e a gente... Viu aqueles escritórios maravilhosos Sexy né? E a gente olha aqui pro nosso Essa coisa mirradinha De outra de outro século, não parece? Mas gente, vamos mudar, né? Vamos trazer uns puffs, uns negócios coloridos Vamos mudar essas histórias Aqui, né? Essas narrativas aqui Não falando com esse termo, mas o que eles queriam era mudar a narrativa A partir do escritório E eu falei, legal, legal Acho que é, é válido, né? Mas que tal se, enquanto a gente tivesse ainda validando o projeto de arquitetura, vocês não derrubassem as salas privadas de vocês, né? Então, que tal se a gente começasse derrubando as salas de vocês, enquanto diretor executivo, e colocando vocês para sentar junto com os times, né? Isso também tem um impacto narrativo, talvez totalmente diferente, até mais significativo do que o Puff colorido, né? Essas coisas. Aí eles, é, não, mas é que aí a gente faz muita reunião, né? Por isso que a gente precisa da sala privada. É. Ah, então eu falei, ah, Mas mantenha a sala de reunião e tira de vocês, né? Claro que a maioria não topou, um ou outro topou. E, e ao topar ou não topar, a gente estimula determinadas narrativas, né? Te favorece umas em detrimento de outras, assim. Eu acho que eu tenho uma última pergunta pra você, Rodrigão. Dado o nosso tempo aqui, que é o seguinte. Como é que... Que dica que você dá, de repente, pra gente para é, tentar reconhecer essas muitas narrativas. Porque eu fico imaginando a turma ouvindo a gente, né? Eles devem estar falando, nossa, mas como que essas pessoas reconheceram essas narrativas, né? Como que elas identificam a narrativa, escrevem ela, de repente? Então, você tem alguma dica para dar para gente de como a gente poderia fazer para reconhecer essas muitas narrativas que estão presentes numa organização, ou até, eventualmente, a relação que isso tem com elementos de design, tem alguma dica, como consultor, como designer, que você pode dar? É... Eu acho que
1: explorar essas narrativas envolve explorar histórias, né? que tem começo, meio e fim, personagens. Um... E essas histórias, elas uh, precisam ser coletadas no em diversos cantos da organização. Né? Então, você precisa conversar com pessoas de diferentes níveis hierárquicos, de uma organização hierárquica, ou diferentes áreas de atuação dentro de uma organização com vários times. Então, você precisa fazer um esforço aí de coleta de narrativas mais amplo do que simplesmente ouvir a narrativa de quem te contratou. Né? Nós, como consultores, temos um acesso e muitas vezes queremos manter um relacionamento muito próximo com um contratante, só que ouvir apenas a narrativa do contratante é muito perigoso é né? muito complicado ah, você realmente vai perder muita informação rica para entender esse design organizacional e entender essas narrativas que estão presentes né? porque você não vai escutá-las ah, não tem, não é possível escutar a diversidade que de narrativas que existe dentro de uma organização é, ouvindo né, ou conversando só com uma ou duas pessoas então é importante falar com uma gama maior né, de pessoas dentro da organização e, a partir disso, coletar as narrativas na forma mais bruta possível. Ah, o que eu quero dizer com isso? Diminuir o máximo as nossas inferências, as nossas posições. Então, escutar, registrar ah, e se acostumar com esse registro literal, né, essa transcrição mesmo do que foi falado. Buscar também que é as pessoas sintam à vontade, isso não é simples, não é trivial, que as pessoas sintam nessas conversas, né? Que elas se sintam à vontade para trazer aquilo que é mais específico. Às vezes elas trazem narrativas que estão distantes delas, do tipo, ah, sabe, o, o sobrinho do meu primo, do meu vizinho, da minha tia, né, elas contam as narrativas que estão mais distantes delas, ou então elas trazem abstrações absurdas, do tipo, ah, aqui realmente falta sinceridade na organização, mas o que, que é essa sinceridade? Você quer que seu chefe chegue e te, né, dê um pito, né, e te, e te sei lá, é, 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 te dê uma bronca na frente de todo mundo? Me conta, o que, que sinceridade é essa, né? Então você precisa diminuir o nível de abstração, ajudar a pessoa a sentir a vontade para trazer algo que, que é mais específico, mais próximo dela. E você precisa escutar uma gama bem grande de pessoas para coletar as narrativas. E aí depois você precisa começar a relacionar as narrativas com os elementos de design organizacional. Para mim é bem importante isso, né? Só coletar as narrativas em si é um trabalho quase que, né? Pura, simplesmente, ah, vamos registrar que as narrativas, as histórias são contadas, não é suficiente. É preciso começar a estabelecer algumas inferências aí sim entre aquilo que está sendo contado e aquilo que existe no design organizacional, né? Esses artefatos que às vezes estão presentes na narrativa, mas às vezes não estão. Eles estão um pouco mais escondidos, né? Eles estão ali quase que né? Você vai me cutucar, eu lembro que tem um cliente que começou a contar histórias de Não, na reunião de calibração, de avaliação de desempenho, as pessoas não falam a verdade, não sei o quê E eu comecei a cutucar, cutucar e falei assim Tá, mas é, vocês estão falando, então é que a RH pede para vocês distribuírem o desempenho das pessoas Em categorias seguindo uma curva normal Então é basicamente o que a gente chama de curva forçada né? Não, 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 essa palavra não pode ser dita aqui, o RH não deixa usar <risos> Muito bom. Eu falei, não, não deixo, é, não deixa. Ah, então tá vendo? Esse elemento do design organizacional que estava escondido ali da curva forçada, porque era uma palavra tabu, inclusive, na organizacional, ele é fundamental para entender essas dinâmicas. Né? Tem a curva e tem a proibição de falar sobre a curva. E a proibição de falar para a curva que reforça mais a importância desse elemento. né Todo tabu provavelmente tem algo ali que revela algo. Tem, todo tabu revela algo muito importante né, Sobre uma cultura é, Que a gente não pode ignorar Então entender aquilo que não pode ser dito É bem valioso então, Essas Legal. são algumas das dicas que eu tenho Para explorar essas narrativas e a conexão Com o design organizacional
0: Muito bom Rodrigão, queria te agradecer, meu caro Meu velho, podia ficar aqui Mais um tempão contigo Foi um prazer Mesmo estar aqui com você E, bom muito bem, você acabou de ouvir o podcast sobre narrativas, sobre design organizacional. Comigo, o professor Marco Barol e o meu convidado especialíssimo aqui, Rodrigo Bastos. Hoje a gente falou de um monte de coisa bacana. Falamos de narrativa, falamos de polaridade, falamos de como encontrar narrativas, e conhecer ela, relacionar com artefatos. O que mais a gente falou, Rodrigo, de legal hoje? Padrões de design organizacional, muita coisa interessante. E, bom, no capítulo 4 do nosso rap de Leitura, você vai encontrar mais conceitos e referências sobre sistemas relacionados à nossa conversa de hoje. Então, entra lá, aproveita e não perca nosso próximo episódio Narrativas sobre Inovação. Até lá. Valeu, Rodrigo. Valeu, Barão. Até mais, pessoal. Storytelling e escrita criativa para negócios.